0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe qui cette fois va vous parler équipe de France. Les Bleus disputent en cette fin de, du mois de février leurs deux derniers matchs de qualification à l'euro. 2022, tous les deux à Podgorica, samedi contre le Monténégro et lundi face à la Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas de ces matchs dont nous allons vous parler. Ce n'est pas non plus du lointain euro mais plus proche de nous des Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reprogrammés du 28 juillet au 3 août prochain, s'ils ont bien lieu les Bleus sont qualifiés pour les JO, ça on le sait, depuis leur brillante troisième place au Mondial 2019. Ils connaissent une partie de leurs adversaires de la phase de poule, qui seront les États-Unis, l'Iran et un pays qui sortira d'un TQO disputé au Canada. D'ailleurs, ce sera peut-être le Canada qui a quand même un gros potentiel. Mais ce que nous, on a envie de savoir, c'est qui fera partie de l'équipe de France. Alors, dans un monde aussi indécis que le nôtre aujourd'hui, altéré par le Covid-19, prévoir est devenu très difficile, mais analyser, imaginer, Essayer de, de sentir n'est pas interdit, heureusement, et c'est ce qu'on va, ce qu va essayer de faire dans ce step-back. Essayer de peser, de sous-peser les, les saisons des uns et des autres, rappeler les besoins de la sélection, dresser un, un semblant de hiérarchie parmi les joueurs à l'instant T. C'est le plus important, c'est à l'instant T. Ce qui se passera dans un ou deux mois, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais pour le faire, j'ai aujourd'hui avec moi Christophe Denis. Salut Christophe Salut Salut Xavier Salut à tous Christophe qui, je précise, est à, est à Villeurbanne pour commenter pour la chaîne L'Équipe. Arnaud Lecomte, salut Arnaud Bonjour. Et euh, Yann Onona, salut Yann Salut Xavier, salut à tous Allez, bah, début du game Alors, euh, savoir comment construire cette émission, euh, je, je dois avouer je me suis beaucoup interrogé, on s'est beaucoup interrogé Parce que euh, on pouvait faire quelque chose euh, de façon pyramidale, euh, les incontournables euh, et puis ceux qui le sont un peu moins, ceux qui le sont un peu plus, enfin faire une suite Ou alors passer par poste mais rien n'était satisfaisant, donc on a décidé de, de, de faire un petit peu des deux et de commencer par euh, la catégorie des joueurs qui seront forcément au JO, évidemment, sauf blessure. Mais même s'ils se marchaient sur les pieds, même si parce que leur talent pur est, euh, et que leur, leur importance aujourd'hui dans le, dans le basket actuel est, est telle qu'ils y seront, moi, j'en liste que quatre. C'est Nicolas Batum, euh, c'est Nando De Colo, c'est euh, Evan Fournier et c'est Rudy Gobert, important dans l'ordre alphabétique. Euh, Arnaud, je vais commencer par toi. Est-ce que toi, en rajouterais d'autres Est-ce que tu penses que la liste s'arrête est... là euh, Avant même
1: de, de parler de ça, je voulais juste dire une petite chose, à savoir que ça fait un petit moment que je suis euh, ces affaires-là d'équipe de France et je pense que jamais... Euh, jamais je n'ai vu euh, un tel potentiel de joueurs sélectionnables ce, cette année pour ouais. le tournoi olympique. C'est euh, franchement c'est du jamais vu et plus ça va et, et, et plus ça va. C'est-à-dire que. Vraiment... que vous avez
0: déjà dû dire la même phrase l'année dernière, l'année d'avant. Exactement.
1: L Donc je voilà il y, y a Obama une trentaine euh, voire euh, un peu on peut même pousser un peu plus loin euh, de, de joueurs euh, candidats sérieux crédibles tout ce que vous voulez une place au tournoi olympique c'est assez impressionnant rappelons que Vincent Collet devra sélectionner 12 joueurs in fine et 12 joueurs franchement bon courage alors effectivement parmi ces 12 là il y aura les 4 noms que tu as déjà cité, si évidemment tout va bien d'ici au mois de juillet. N'oublions pas de préciser que un garçon comme Rudy Gobert, mais pourquoi pas aussi Nicolas Batoum, sont des joueurs potentiellement candidats à jouer une finale NBA qui viendrait fortement mordre sur la préparation de, de l'équipe de France en termes de calendrier cette année, à cause de, du nouveau calendrier NBA qui a été rallongé en raison évidemment du, du, du démarrage plus tardif que les saisons
0: précédentes. Ça voudrait dire qu'ils auraient joué quelque chose comme 90, voire jusqu'à 100 matchs, un peu moins, euh, en, entre décembre et juin.
1: Oui, 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 ils oui, sont, sont évidemment un peu comme systématiquement, mais peut-être avec un petit peu moins de, de temps de récupération. Donc, euh, effectivement, ils vont enchaîner, euh, probablement, à la sortie des playoffs, euh, quel que soit le, le, le tour dans, dans lequel ils vont sortir. Donc, duquel ils vont sortir. Donc euh, on a, effectivement, euh, ces quatre joueurs-là, pour revenir euh, à ta question initiale, qui sont absolument incontournables, d'autant plus Nicolas Batum qui, qui, qui est revenu très fort là, depuis, euh, depuis la reprise de la saison NBA, depuis son transfert, enfin son départ aux au Los Angeles Clippers. Donc, euh, Batoum sera présent au tournoi olympique sauf, euh, sauf Pépin. Les trois autres sont les trois euh, piliers absolus de l'équipe de France troisième euh, au mondial 2019. Euh, de, de Colo Fournier-Gobert. De Colo Fournier-Gobert. Leur sélection ne se discute évidemment euh, pas du tout. Euh, reste effectivement pour moi, j'ai presque un cinquième euh, incontournable, qui serait pour moi Andrew Albici. Andrew Albici euh, qui est le, le, le meneur de jeu. Euh, Yannana
0: Akiès, euh, je précise, parce que c'est une émission <rire> de radio, mais il faudrait que vous le sachiez
1: qui est euh, le meneur de jeu de l'équipe de France troisième au Mondial 2019, qui euh, effectivement n'est pas un joueur NBA, c'est un joueur euh, qui, qui évolue euh, en Europe, en Espagne, qui, euh, qui euh, était devenu le capitaine de l'équipe de France pendant les, les fenêtres, la fenêtre internationale euh, la plus récente au mois de, de novembre, et le sera euh, très certainement à, à, la, à celle qui, qui, qui arrive demain, là, de, fin, tout le week-end. Donc, euh, je pense qu'Albici, aujourd'hui, est dans cette catégorie-là, aux yeux de Vincent Collet, puisqu'il me semble qu'en l'absence d'autres meneurs de jeu aujourd'hui certains de venir dans la sélection, je pense que Andrew Albici a forcément d'ores et déjà quasiment sa, sa cape en tête parce qu'il a euh, une vraie expérience internationale de haut niveau aujourd'hui, qu'il a fait ses preuves, qu'il a euh, évidemment surtout une qualité défensive qui est très importante aux yeux de Vincent Collet dans son dispositif. Donc euh, je, je pense qu'Andrew et ça fera plaisir à Christophe qui euh, est, un ses, est un de ses formateurs et, et un personnage important dans, la, dans le cheminement d'Andrew. Je pense qu'Andrew qu aujourd'hui peut, peut rentrer dans cette catégorie euh,
0: Xavier. Donc tu es d'accord euh, En fait, l'histoire, c'est que Andrew Albici, Moi, j'ai tendance à croire que dans un monde idéal où Franck nilikina a trouvé sa place dans, dans des Knicks qui, qui ne sont pas le bordel, où Thomas Hurtel n'a pas perdu la sienne, où il est en concurrence aussi avec Théo Malédon, je suis pas sûr qu'il y serait. Je suis pas sûr qu'il y bah, serait. Qu'est-ce que pense en penses,
2: Moi, je pense que si, justement, aujourd'hui à l'instant T, hein, puisque tu parlais d'instant T, euh, de ce qu'on a vu notamment à pau à la dernière fenêtre où il a totalement endossé le, le rôle de capitaine. Je pense qu'il apporte quelque chose en défense que Franck Nilikina n'apporte pas, malgré toutes ses qualités, évidemment. Franck Nilikina euh, a une envergure, euh, voilà, il est plus grand, etc., mais sur l'homme... Andro Albicis, je pense que c'est plus fort voilà. et on, on l'a vu à la Coupe du Monde euh, sur Kemba Walker, on l'a vu sur Patty Mills, euh, on l'a vu sur Dennis Schroeder et à chaque fois c'était euh, bah, impressionnant, il était tout le temps collé à eux et Frank nilikina malgré évidemment il a plus peut-être un potentiel avec, avec ses, ses bras, etc. Enfin, son, son envergure, mais Albicis je pense pose plus de problèmes euh, à tous ces joueurs-là, donc il apporte quelque chose de différent et en, en, en plus, euh, bon, il est intégré dans l'équipe de France parfaitement et Vincent Collet risque de vouloir rééquilibrer un des tout petits... Euh Problème qu'il y avait à la Coupe du Monde, à savoir un, tout, un, un petit déficit euh, offensif euh, à la main. Donc
0: il va y avoir effectivement probablement un choix et un rééquilibrage euh, de, à ce niveau-là. Christophe, on va commencer avec toi justement l'exploration un peu poste par poste. Alors ce ne sera pas du 1, 2, 3, 4, 5 sur les postes, ce sera plutôt les meneurs, les arrières et les intérieurs. Mais sur les, les meneurs, euh, Andrew Albissi, donc on l'a dit, euh, j'ai l'impression aussi Théo Malédon pour ce qu'il offre, ont une longueur d'avance sur des joueurs qui sont, qui ne jouent pas beaucoup, voire qui ne jouent pas du tout, comme Thomas Hurtel, Frank Nilikina aujourd'hui. On en est où après toi.
3: Moi, moi je, je voudrais revenir quand même un peu vite fait hein, sur le Si Vous avez tout dit, sauf une chose qui me paraît quand même fondamentale euh, dans la construction de cette équipe de France pour performer au JO de Tokyo. C'est aussi euh, le leadership qui peut amener Andrew à, une, à, une, à un leadership tout à fait naturel et il a l'écho de ses partenaires. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui impose le respect, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'a nommé capitaine. Et ça, c'est très important, parce que je pense que qu'Andrew, euh, de par sa qualité défensive aussi, mais son apport offensif, hein, pour ne pas oublier que lors de la dernière Coupe du Monde, il a été surprenant offensivement. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut faire le lien entre, entre certains joueurs de générations différentes, entre ceux qui sont installés en équipe de France depuis très très longtemps et les nouveaux venus. Et je pense qu'Andrew, il a le caractère justement pour driver tout le monde. Ça, c'est très, très important. Euh, alors, pour répondre à ta question, Xavier, moi, j'en vois un quand même sur le poste 1 qui, pour moi, aujourd'hui, euh, pourrait amener euh, très certainement quelque chose. C'était au Malédon. Il fait une saison, en tout cas un début de saison du côté d'Oke ici, euh, très, 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 très solide. Et la venue euh, euh, de, de Malédon en équipe de France sur les JO de Tokyo pourrait aussi permettre à l'équipe de France euh, de pouvoir aussi se dégager un peu l'horizon en vue des prochaines échéances, que ce soit le championnat d'Europe, mais même les JO de 2024. C'est important hein, et c'est le dernier des critères, parce qu'on on voudrait que cette équipe de France puisse performer aux JO de Tokyo, on parle de ça, mais euh, d'assurer quand même un renouvellement en donnant aussi un peu d'expérience à des joueurs, à des jeunes joueurs, comme Théo Malédon, mais comme à Franck Nilikila, lors de la dernière Coupe du Monde, peut-être aussi quelque chose qui pourrait euh, finalement nous permettre d'être performants sur la durée, vous voyez. Euh, mais, mais Théo, ce que fait Théo du côté d'Okay ici cette année, lui donne tout à fait euh, légitimement euh, une place dans les 12 pour, euh, pour les prochains JO. Moi, j'en suis convaincu euh, sur le poste 1. Mais
0: si on parle de concurrence, oui, vas-y, vas-y. Pardon. Mais si on parle de concurrence, déjà, il y, y a une chose qu'on n'a pas précisé qui est quand même fondamentale. Est-ce que alors Vincent Collet, suivant les années, modifie parfois sa stratégie. D'ailleurs, il le dit souvent clairement. Il a le mérite de la clarté à chaque fois. Parfois, il part avec deux meneurs purs, euh, trois meneurs purs. Parfois avec deux et un combo, un combo qui est plutôt un arrière qu'on décale. Euh, un Paul Lacombe de un, voilà, de colo un causeur, euh, voilà. Est-ce que de toute euh, façon, est-ce Est qu'il faut partir avec deux oh. ou trois d'après toi Qu'est-ce que tu en penses
3: Non, il faut, il faut partir avec trois meneurs de jeu parce que déjà, euh, tout au long de la compétition, tu n'es pas à l'abri d'une blessure ou bon, peu importe. Donc ça veut dire qu'il faut trois meneurs de jeu. Et sur ces trois meneurs de jeu-là, un joueur qui effectivement peut basculer sur le poste 2. Mais ça, c'est l'œil du coach. Euh, euh, moi, je pense que euh, trois, trois meneurs de jeu, purs meneurs de jeu, mais avec des profils différents, il faut quand même qu'il y ait sur chaque poste de jeu au moins un stopper et un facteur X. Andrew Albici a été facteur X, hein. Les trois points qui met en Coupe du Monde, qui nous ont fait un bien fou d'ailleurs contre l'Australie, mais il n'y a, a pas que sur ce match-là. Euh, et je pense que, je pense que Andrew, euh, évidemment, hein, peut être ce stopper sur le poste 1, et Malédon peut être le facteur X. Hein, comme peut l'être d'autres joueurs sur d'autres postes aussi. C'est-à-dire, euh, en sortie de banc sur un temps de jeu très court, finalement, apporter quelque chose.
0: Est-ce que, Yann, euh, Thomas Hurtel et Franck nilikina sont, sont totalement défavorisés, voire out s'ils ne rejouent pas, euh, vu que ce n'est pas le cas en ce moment
2: Alors je, je, je ne pense pas. Donc Pour avoir euh, Vincent Collet, au moment de, de, du tirage au sort de, des Jeux Olympiques, euh, a annoncé la couleur. Il a dit le rythme et le temps de jeu seront pris en considération dans le processus de sélection. Ceci dit, il a aussi précisé, on prend en compte aussi les qualités, le potentiel. Et évidemment, sur la fenêtre à venir au Monténégro, on va particulièrement observer Thomas Hurtel, qui va revenir, qui avait raté la Coupe du Monde, hein, rappelons-le, sur une blessure au genou en pleine préparation, euh, alors qu'il était... Euh, qu'il était motivé et Thomas Hurtel a évidemment, un Thomas Hurtel au sommet de sa forme, c'est quand même quelqu'un qui est assez, je pense, incontournable ça, ça n'engage que moi Avec
0: toute l'articulation qu'il faut faire malgré tout euh, avec Nando, avec Evan, on a vu qu'en 2017, euh, on était éliminé oui. en huitième de finale oui. de championnat d'Europe, c'était pas si évident que ça. Non, c'était pas évident mais l'attelage n'était pas parfait euh, ensuite il n'y avait pas de
2: vécu commun et puis il n'y avait pas euh, Nicolas Batum, il n'y avait pas Rudy Gobert Attention, euh, c'est pas c'est pas la même chose. Hein. Historique, oui, oui et, et surtout pour avoir parlé, en avoir parlé avec Thomas euh, euh, quand je suis allé le voir à Barcelone il y a il y a deux mois de ça, il était très très ouvert euh, sur le fait de, il avait vraiment envie, il, avait, il exprimait une vraie motivation par rapport aux Jeux Olympiques, par rapport à l'équipe de France. Il était tout à fait disposé, je veux dire, à, à sortir du banc, par exemple si c'est ce qu'on lui demande. Euh, mais il faut quand même pas oublier que c'est en Europe, c'est un des meilleurs joueurs de pick and roll et que c'est on, on va être forcément confronté à ça. Euh, euh, aux Jeux Olympiques. Et il a, il a, il a un, quand même, un, un, il a du génie dans, dans la manière de trouver les passes, euh, dans la manière de scorer par séquence. Hein, personne n'a oublié son tir à trois points décisifs contre l'Espagne en 2014, en Espagne à la Coupe du Monde, d'où il avait ramené une, une médaille de bronze. Donc il a des arguments. Euh, D'ailleurs, même Vincent Collet avait dit euh, à l'époque de ce papier, il, il, il m'avait dit très clairement, Thomas Hortel fait partie de, du groupe euh, des joueurs qui sont a priori euh, favori pour aller au jeu. À l'époque, il jouait encore. C'est ça le, la différence. Et il ne faut pas sous-estimer non plus le fait que Thomas Hortel a une très bonne relation avec un certain nombre de joueurs de la sélection, dont Evan Fournier, dont il est camarade de chambre. Et Evan Fournier, c'est le meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde, c'est un joueur influent. C'est le leader. Voilà, c'est le leader. C'est de l'équipe de, de
0: Justement, euh, ça, ah, mais, oui, 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 si, oui. si on part sur les arrières, on a peut-être un élément de réponse aussi sur les meneurs, dans le sens où Evan et Nando sont totalement incontournables. S'il y avait un troisième arrière qui puisse un peu se décaler, euh, euh, il pourrait prendre une de ces places de parce, que, parce que, simplement, on ne pourrait pas s'en passer. Un, un, un Fabien Causeur, euh, je ne sais pas... Un euh, un Paul Lacombe un, je, oui, euh,
1: le, Fabien Causer serait, euh, serait intéressant parce que Fabien, il a une expérience internationale européenne euh, du haut niveau on va dire, de, de très haut niveau même incomparable euh, et c'est un garçon qui, qui, qui joue l'Euroleague régulièrement depuis une dizaine d'années un peu comme Thomas Hurtel et qu'il a surtout, euh, un peu comme Don Nando de Colo, vraiment fréquenté le, le très très haut niveau, les, les Final Four etc. Il, a, il aurait être dû probablement être MVP de la finale de, 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 de l'Euroleague de euh, c'était quoi 2018 euh, avec, euh, mm -hmm. avec le, le Real Madrid à, à Belgrade euh, l'année où Luka Doncic est, est sacré avec le Real Madrid. Bon, c'est Fabien Causer qui est le meilleur joueur de la finale, incontestablement. Euh, il est, est...
2: nommé un meilleur joueur de la finale. Hein.
1: Il est même nommé meilleur ouais. joueur de la finale. Enfin, oui, je sais plus mais il aurait pu vraiment prétendre si, si. au Final Four, quoi, au MVP du Final Four. Enfin, peu importe. C'est pour dire que c'est un joueur qui connaît oui. ses, ses, ses sommet-là, c'est cette altitude, j'ai envie de dire, et je pense que sur une coupe, un tournoi, pardon, olympique comme ça, qui va être très resserré, avec six matchs à jouer, pour aller, si on veut, si on veut une médaille, euh, et surtout un premier tour qui va être assez piégeux, je pense que l'expérience internationale va être fondamentale. Euh, il faut des gens capables de vraiment savoir euh, aborder ces matchs-là et savoir jouer euh, ces matchs-là. Et je pense qu'un causeur serait intéressant, mais évidemment euh, ça sous-entend quand même que euh, bah, il faut à côté un, un, un élément euh, à côté de Fournier de colo causeur il faut un élément défensif. Euh, stop, alors, stopper parlait, ce que, ce que disait Christophe tout à l'heure. Parler parler, euh,
0: Christophe, justement, euh, le, ce, que dit, ce que dit Arnaud est très intéressant sur le fait que c'est un tournoi resserré, c'est un tournoi de, qui va être de très haut niveau, ou du moins avec des ambitions incroyablement élevé, beaucoup d'attentes nationales là-dessus. Est-ce que ça laisse la porte ouverte à des éléments euh, issus, euh, comme ça avait été le cas pour la Coupe du Monde, issus des qualifs Par exemple, est-ce qu'un est qu cordinier, est-ce qu'un langue extraordinaire, euh, par exemple euh, le week, ce week-end, celui qui vient, avec l'équipe de France, pourrait se frayer une place ou c'est trop compliqué parce que c'est les JO T'en penses quoi, Christophe
3: Cordinier, moi, je l'ai mis dans ma liste euh, au relais. Alors, effectivement, un fournier-causeur, pour moi... Euh... Koser amène cette dimension, mais euh, en rotation ou, ou à la place 2 d'ailleurs, moi j'avais plutôt mis William Howard, qui est un poste 3, qui n'est pas, pas un arrière ball handler capable de créer, euh, mais il apporterait cette dimension euh, d'adresse. Euh, qui peut, à un moment donné, faire la différence. Alors, c'est délicat, parce que euh, associé fournier-causeur avec un troisième, sachant que Nico Batoum, euh, pour moi, démarrerait sur le poste 3, d'accord Ça voudrait dire, encore une fois, qu'il faut aller chercher euh, euh, en sortie de banc euh, un, un petit plus. Donc, un facteur X, William Howard, il peut apporter ça. Hein, euh, clairement, en plus, c'est quelqu'un qu'on a eu, nous, à l'époque, avec euh, Lolo Fouarest et, et Pascal Donadieu, en équipe. équipe de France a prime, et c'est vrai que euh, euh, sur euh, les deux campagnes qu'on a faites avec lui, euh, chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, comme Hugo Inverni d'ailleurs, ils nous ont apporté leur adresse à trois points. Et ça, c'est quand même quelque chose de, 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 de très très important. Ce si serait jamais, la grosse cote quand même. Euh, hein.
0: bon, ce serait la très grosse cote.
3: Oui, et il fait une saison quand même euh, qui, qui est plutôt pas mal avec la Svel en Euroleague cette année. Hein, surtout en ce moment, là, il est dans une période complètement hallucinante. Euh, voilà. Après, si jamais, euh, il faudrait associer à Fournier, Causeur
2: euh, et, et de Colo, de colo, hein, de colo. Et, et de Colo. Ça te fait. Ça et te de fait Colo. Et oui, ça, mais c'est là le problème. Il y a trop il de il joueurs là, alors, les amis. Le poste 1. Parce que si on, si on, Non, mais c'est juste que l'équipe, traditionnellement, hein, tu, tu m'arrêtes si, si je me trompe, Arnaud, elle est décomposée. En général, il y a sept extérieurs et cinq intérieurs. Grossièrement, c'est comme ça la oui, plupart du ça. temps. Donc, si on prend trois meneurs, il nous reste deux arrières et deux ailiers. Hein. Donc, une fois, il n'y a déjà plus personne derrière Fournier. Bah, de la dernière fois,
0: il y avait Albicini-Lichina. En, en 2019, il n'y a, que deux, y a que, deux que deux meneurs. En 2019, il voilà. n'y a que deux meneurs. Et menurs. deux colos oui, et la mais pouvaient voilà. se décaler. Hum. Oui, si mais... tu vas
3: dans le sens de Yann, si on va dans le sens de Yann, il faudrait associer Fournier... Et, 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 et un petit donc fournier-causeur ou fournier-cordigné et deux ailiers qui seraient Batum-Howard. Mais de mettre en équipe de France pour les JO Tokyo Howard et Cordigné, ça fait quand même, entre guillemets, deux rookies pour une compétition internationale de cette envergure.
0: Je rebondis sur Batum et Howard parce que ça pose deux questions. La première, est-ce que Howard le mériterait par exemple plus qu'un Luau qui fait quand même une excellente saison et qui, pour moi, se rapproche des, 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 des mecs qu'on ne peut pas euh, imaginer, même si euh, lui a toujours pensé qu'il avait sa place en équipe de France, il n'a pas passé le cut jusqu'à maintenant. Donc effectivement, ça, ça fait réfléchir. Et deuxièmement, et c'est très important, ça c'est Arnaud, euh, qui, qui en dit, on en discutait avant. Nicolas Batoum, parmi les intérieurs ou parmi les extérieurs Il y a une énorme recherche du, de la nouvelle martingale au poste 4, on le sait, depuis les, les arrêts de, de duo et de, de Pietrus. Nicolas peut jouer ce poste-là, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est resté en trois. Euh...
1: Bah, il, est, il joue quatre euh, Clippers. Hein.
2: Qu
0: T'en penses quoi, Yann Oui, je te non, vois. et puis il a bon. été
2: déjà utilisé euh, au poste 4 en équipe de France. Et, euh, et, le, et Vincent Collet a déjà sous-entendu ou même dit clairement hein, qu'il va le réutiliser par séquence euh, au poste mais 4. Mais de là à le nommer parmi les cinq intérieurs ah, non, Alors ça, c'est un autre débat, mais je pense que ça... Le, non, par le, séquence je pense, Oui, je pense que le staff ne
0: le sait pas encore. Euh, ça n'a pas répondu à cette question-là. T'en penses quoi, par Christophe contre, Pardon, excuse-moi, juste... T'en penses quoi, Christophe, toi Non, mais ça. par
3: séquence, je pense qu'il y en a raison. Euh, Batoum, sur le poste 4, c'est par séquence. Euh, y a, y a, euh, on parlait des joueurs incontournables en début de podcast. Moi, il y en a un sixième qui est incontournable, hein, c'est Amatembay. Euh, pour moi, lui, il est incontournable aujourd'hui sur le poste 4. Il a été très bon à la Coupe du Monde, il fait une saison excellente en Turquie cette année. Sur les fenêtres internationales, c'est tout simplement un des meilleurs. Euh, il, a, il ajoute aussi quand même sa capacité à défendre dur sur le poste 3 et sur le poste 4 on sait que Vincent aime switcher avec le poste 4 aussi, lui il est capable de défendre vraiment dur et son association avec Andrew déjà donne quand même un, 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 un bon caractère défensif à cette équipe de France, donc je pense que associer Mbaye avec un autre joueur ce serait mettre Batoum dans un rôle de combo mais considérer Batoum comme un poste 3 qui de temps en temps peut évoluer sur le poste 4 on va parler des intérieurs après mais Je, je euh, reste avec toi alors Christophe je pense,
0: Christophe donc ça veut dire qu'Amat pour moi il y a un marigot un peu au poste 4 deux joueurs, Amat Mbaye Louis Labéry Gershon Yabouzélé, Livio Jean-Charles qui sont tous des joueurs qui sont candidats, sans que j'en vois forcément un qui, qui sorte totalement du lot. Toi, tu, tu penses qu'Amatembaï sort de ce lot-là
3: Ah oui, très clairement. D'accord. Enfin, Je ne sais pas, hein, mis, à part, mis à part Nico Batum, si tu veux, aux Clippers, qui effectivement évolue sur le poste 4 et qui est très très bon, moi, dans un jeu quand même NBA. Euh, là, on parle d'une compétition FIBA, il ne faut pas l'oublier. Je, je, je ne vois pas aujourd'hui. Moi, j'en ai un en tête, quand même, revanchard, oui. qui pourrait être une grosse surprise ah, sur les ah, JO de ah, Tokyo. Ah. Adrien Moirman mais, mais Adrien Moirman. Ouais, voilà, c'était la question suivante. Euh, euh, il, il a, mais oui, donc, l'association sur le poste 4, d'avoir trois joueurs, sachant que sur les trois, il y en a un qui peut principalement évolué sur le poste 3 et qui peut dépanner dans un registre un peu de créateur. Nico Batum mmh. en poste 4 c'est un créateur de l'adresse à trois points, de la création, de l'agressivité ballant main vers le cercle capable de décaler les shooters, etc. Mais, mais, mais le Adrien euh, il serait revanchard parce qu'il n'a jamais vécu son histoire avec l'équipe de France, donc je pense qu'il n'y a pas finalement meilleur timing que les JO de Tokyo pour vivre quelque chose de fort avec Léa euh, et puis, et, et puis c'est un sacré caractère, Adrien. Un peu un comme Fabien jamais... Encore un
2: joueur. Et il apporterait, Donc, oui, à Christophe, hein, il apporterait quelque chose qui, qui manquait à l'équipe de France. Euh, c'est notamment le jeu au poste bas euh, qui a beaucoup manqué à l'équipe de France euh, à la Coupe oui. du Monde. C'était un, un, oui, un, un, un des petits défauts oui. identifiés. Euh, et ça, c'est quelque chose dont il est effectivement euh, un spécialiste. Mais... On va pas
3: le... Mmh. Ouais, tu as revenir totalement juste... raison, Yann. On va pas le comparer à Bobo Mmh. Euh, parce que Boris, Boris Dio sur le poste bas c'était quand même quelque chose mais c'est vrai qu'Adrien dans un jeu un peu small ball euh, il pourrait totalement à un moment donné aussi lui évoluer sur le poste 5
2: il était annoncé par, euh, il était annoncé par Vincent comme titulaire hein, du poste oui. 4 en 2019 au même titre que Hurtel en tout mmh -hmm. cas en début de Avant préparation avant de se blesser. Mais moi, je voulais juste revenir euh, le euh, sur, les, sur les postes extérieurs euh, un instant, juste pour. À mon avis, il va y avoir l'obsession, comme à chaque campagne, de, de la défense. C'est pour, pour ça que, à mon avis, une fois qu'on aura passé Batum, euh, si vous voulez, le poste qui reste à l'extérieur, pour moi, c'est. Il manque un stoppeur. Euh, voilà, et ouais, ce ouais. sera un stoppeur, surtout je donne des que si. Surtout non. que si on réintègre. Euh,
0: Luaou, oui. Kaudi, Toupane, voilà. Ouattara ouais. peut-être... Voilà. Konaté. Konaté, Konaté, évidemment, bien sûr. waou Konaté. Euh... Luaou Kabaro. <rire> Luaou Kabaro, Luaou Konaté, euh... Luaou Tupan. Donc voilà, Donc, en fait, ça en ouais. fait plein. Non, Tu t'en tu penses quoi, Yann, parmi ceux-là euh, Axel va...
2: Tupan a évidemment l'avantage de l'ancienneté, d'avoir déjà été dans l'équipe, d'avoir voilà, la connaissance. Il faut voir comment il va se comporter en G-League, n'est-ce pas Et comment il va jouer, combien il va jouer, en quelle forme il sera. Euh, voilà, bon défenseur mais évidemment, on ne peut pas ignorer euh, Louaou Kabaro que, que le staff de l'équipe de France regarde euh, tous les jours et de, depuis longtemps. Il avait fait une petite apparition euh, déjà, mais pas concluante. Euh, dans mon souvenir, il essayait trop, euh, c'est un peu diffus, mais il essayait trop, de, dès qu'il touchait la balle, peut-être de jouer, euh, de montrer quelque chose qui est logique dans, pour un jeune joueur qui découvre l'équipe de France.
0: J'avais euh, mais... discuté avec lui, je me souviens, en premier jour à l'INSEP. Mmh. Lui, il était presque étonné de ne pas être dans la sélection définitive. Oui. Il a une vraie confiance en lui. Oui, mais c est, c est,
2: ça, ça joue sans doute en sa faveur et ça explique euh, probablement en partie euh, le rôle qu'il a acquis euh, au Brooklyn Nets aujourd'hui, malgré euh, un trio de, de stars euh, qui en fait aurait dû le pousser au bout du bout du banc. Et puis finalement, il joue quand même 10, 15, 20 minutes parfois. Il fait des, des petites perfs au scoring de temps en temps. Euh, il paraît même qu'il qu a une, relation, une bonne relation avec Kevin Duren. Donc euh, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Et, et, et là, a ce côté athlétique. Euh, il met ses tirs à trois points. Donc c'est autant d'armes qui peuvent être intéressantes pour l'équipe de France. Euh... C'est le
3: plus beau profil défensif sur ce poste 2-3, là.
0: Donc, ce serait un très bon complément de Nico Batum, qui, lui, peut tout faire, notamment la défense, et en plus, sur l'intérieur. Donc, ce serait extrêmement complémentaire. Euh, il y en a
3: un dont on n'a pas évoqué le nom, Xavier, excuse-moi. Vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, vite fait, quand même, c'est Axel Bouteille.
0: Oui, c'est vrai, je l'avais mis sur les. Mais le oui. problème, c'est qu'Axel Bouteille, il arrive. Après, donc, Evan Fournier, parce que c'est un arrière. Hein. Il arrive après Evan Fournier, ouais. après Nando si de Colo, a, si après Fabien Causeur.
1: S'il y a des blessures, s'il si, si y a un souci avec ouais. Evan, s'il y a un souci avec Nando de Colo, je pense que des garçons comme Isaiah Cordinier et Axel Bouteille me ouais. semblent être
2: quasiment ouais.
1: incontournables, parce que ce sont bon, des profils assez ça. similaires
2: et qui sont... Ouais, mais euh, mais Cordinier a quand même un, cette, fin, un profil défensif qui correspond plus, hein, il me semble. Hein, bon. Et puis Axel je... Bouteille
1: Je ne sais pas. pas euh, c'est
2: un moi joueur je... qui a besoin d'avoir je... le ballon. C'est
0: un je joueur qui a être une option je
1: pense que c'est quelqu'un qui a besoin... Je, je ne crois pas beaucoup, alors peut-être que je me tromperais, mais je ne crois pas beaucoup que Isaiah pourrait se transformer vraiment en, en stopper en tant que tel. Je pense que c'est... trop léger. C'est trop léger physiquement, et puis c'est quelque chose qu'il ouais. qu n'a jamais eu l'occasion de faire tout simplement. C'est pas à Nanterre qu'il occupe cette fonction-là, même si, évidemment, il défend, mais évidemment, il est capable de... Ouais, sur a... certaines séquences. Ouais, mais c'est pas son job. C'est ouais. pas son job. Et je pense ouais. que à un moment donné, il faut quand même... Je pense que Christophe va pas me, me démentir. Il faut quand même avoir un peu cette mentalité-là d'arrêter l'adversaire ouais, oui. et d'être mais, mais là, vous parliez en cas
2: de blessure, vous parliez. C'est pour ça, 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 oui, ça, je
1: dis qu'en cas de blessure, Isaïa Cordinier
0: ou Axel Bouteille sont d'excellentes Ça n'empêchera pas un stoppeur supplémentaire. Passons au secteur intérieur, aussi beaucoup de questions et c'est même pas une question de blessure c'est que ça se pose dès maintenant il euh, y, y a plein de joueurs dont on se demande où ils en sont exactement par rapport à la sélection dont on a parlé d'Adrien Mourement euh, voilà, qui, euh, qui avait des, quand même des pépins physiques réguliers ces dernières années, qui le faisait s'interroger sur la pertinence de, de passer son été en équipe de France, même si là, on a quand même l'attrait spécifique des JO, qui est quelque chose d'exceptionnel ah, pour n'importe quel sportif de haut
1: niveau. C'est la dernière danse, là, pour Adrien. Qui est en 88, France, hein, voilà. rappelons, oui, il a dépassé voilà. les 30 ans. Du mal à croire qu'il puisse encore, s'il rate, rate ce tournoi olympique, qu'il puisse encore postuler euh, dans les années à venir, quand même, ça paraît compliqué.
0: Il y a aussi euh, Geoffrey Lauvergne, euh, qui a une histoire euh, compliquée, euh, avec Vincent Collet ces dernières années, et il y a... Cas très différent, mais pareil, ça pose une interrogation, c'est Vincent Poirier, qui avait un, une vraie place en équipe de France, mais qui ne joue pas ou très peu cette année, et donc qui risque d'être vraiment de dynamique. Euh, Arnaud, justement, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça là-dedans
1: euh, Qu'est-ce que je pense de tout ça euh, De l'Auvergne, de Poirier euh, euh, C'est des interrogations, bien sûr. Ce sont des gens qui sont euh, potentiellement, évidemment, plus que candidats à, à, à la sélection. Euh, bon, on peut déjà poser les choses. C'est-à-dire que sur le poste 5, le poste de pivot, évidemment, Rudy Gobert est totalement euh, incontournable et qu'il euh, lui faut une doublure, euh, en cas de pépin, évidemment, et puis surtout, euh, pour le, de temps en temps, pour qu'il souffle un peu et que l'équipe de France conserve cette capacité à, à, à avoir un... Donc, un joueur un, de grande taille un, un comme joueur de lui. grande taille. Donc... Euh, voilà, c'est euh, hein. Vincent Poirier qui avait été okay. euh, choisi par euh, par Vincent Collet au mois de au mondial 2019. Je n'ai pas regardé les statistiques exactement de Vincent Poirier sur, ce, sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'il a joué maximum 10 minutes euh, en moyenne, 10-12 minutes, ouais, à, à tout casser. De
2: toute façon, c'est à ça que le, le tout suppléant cassé. de Rudy Gobert doit s'attendre.
1: Hein, Et d'autant plus, sur une, un tournoi court euh, comme, euh, comme va être ce tournoi olympique, euh, logiquement, Rudy va jouer 30 minutes par match, hein, grosso modo. Mmh. À part peut-être le match contre l'Iran, où il aura, euh, il a, on pourra peut-être peut-être euh, le reposer un peu dans la perspective évidemment d'une qualification en, en quart de finale, mais euh, voilà, on cherche la doublure. Alors la doublure, ça devrait être Vincent Poirier si jamais Vincent avait poursuivi sur sa lancée, euh, rappelons qu'à l'époque il sortait d'une grande saison avec Vitoria en Euroleague, meilleur rebondeur de l'Euroleague. Depuis, euh, Vincent Poirier n'a quasiment pas joué un match de haute compétition mm. depuis le Mondial 2019. Il paraît difficile aujourd'hui. Euh, je pense qu'il en est pleinement conscient parce que Vincent est, euh, est un garçon intelligent. Je pense qu'il Aujourd'hui, il est difficile, franchement, d'imaginer, alors qu'il est, hein, ou à la mi-février, d'imaginer que Vincent Poirier sera le, à coup sûr la doublure de Rudy Gobert. Je pense qu'il y a aussi l'émergence, d'autant plus cette année qu'on le voit régulièrement à la télévision ou jouer chez nous, c'est Moustapha Fall, qui fait 2m18, qui est un joueur de dimension internationale, qui l'a démontré ces dernières semaines, qui a été capitaine de l'équipe de France, c'est ouais. pas anodin, anodin. Il a gagné,
2: euh, il, a, il a fait une performance décisive en Russie, contre la Russie, Exactement. qui est quasiment le le match bascule de la qualification pour les voilà, du monde. Ouais. Il a été énorme sur ce match-là.
1: Et donc, je pense que Moustapha Fall euh, bah postule pour, pour ce poste de, de doublure de, de Rudy Gobert lors du tournoi olympique. Coach euh,
0: en, Vous en pensez quoi Je dis coach, ça me fait dire vous. Bah
3: la doublure, la doublure de, 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 de Rudy, euh, enfin, quand je parle de doublure, c'est plus une association parce qu'on va pas être à la recherche du même joueur dissuasif défensivement, très bon contre, etc. Euh, bon, voilà. Euh, il faut encore une fois, en sortie de banc, sur les, les 10-15 minutes, qu'il y aura à, à à donner à ce deuxième intérieur, euh, il, faut, il faut aller chercher quelque chose qui peut faire la différence. Alors, où on va chercher euh, un espèce de buffle en la personne de Mathias Schlesort, qui lui aussi est capable offensivement... Hein, d'être dans les bons coups, de jouer dans, le, dans les petits espaces, etc., euh, où, euh, où on va chercher, effectivement, un apport offensif. Parce que le point faible de cette équipe de France, malgré tout, c'est que sur le poste bas, dos au panier, on n'a pas quand même euh, un grand qui est capable, à un moment donné, de faire la différence, sauf, sauf, effectivement, Mustafa Fall qui, comme l'a dit Yann et Arnaud tout à l'heure, euh, on se rappelle de ces matchs sur les fenêtres internationales l'année dernière, et notamment, effectivement, le match de la Russie, où il a été énormissime, dos au panier, euh, et d'avoir un poste 5 qui est capable, à un moment donné, de faire la différence offensivement, euh, donnerait, à mon avis, une toute autre dimension à cette équipe de France. Sans Donc, oui, Mustafa Fall... Oui. Euh, en association avec Rudy.
2: Et sans perdre, évidemment, le, le côté défensif, hein, puisque Moustapha Fall, euh, sa seule présence, hein, juste... vous le voyez, en Euroleague, un change. Si, euh... Même si, pour le coup, là, on aurait deux joueurs avec
1: mmh. des profils au poste 5 euh, assez lourds, euh, moins mobiles et qui auraient peut-être des difficultés comme on, on s'en souvient euh, pendant la Coupe du Monde, notamment sur Aaron Baines euh, de l'équipe d'Australie. L'équipe de France avait du mal à s'opposer à un, un, un poste 5 qui s'écarte et qui est capable fuyant, de, de, ouais. très adroit à, ouais. à fuyant. Et, et ça, on a pas...
2: C'est pour ça qu'on avait, on avait trois pivots. Hein,
1: évidemment, on avait... et c'est ouais. pour ça que la candidature de Mathias Lessord reste mmh. extrêmement euh, crédible aujourd'hui. Ah c'est oui, oui, oui. un candidat évident.
2: Il y a, il y a Gershon Yabouzélé oui. aussi qui gravite, hein, évidemment, hein, du côté de l'Asvel, qui gravite entre les postes 4, ouais, 4, 5. Ça 35. ferait 13, Yann. Oui, je sais. <rire> en fait,
3: le, le, sur, sur ce poste enfin, 4, 4, 5, le, 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 le casse-tête pour Vincent Collet et son staff, ça va être de prendre donc, 5 intérieurs. Est-ce que, est que tu prends 2 postes 5, 3 postes 4 Sachant que Batoum, lui, il sera sur le poste 3, mais potentiellement sur le poste 4 aussi. Je pense que tu Ou peux. Est-ce te... que tu te contentes? Tu peux bah te le, 4, 5, euh, le sort, 3,
1: 3, comme les meneurs de jeu les postes 5 je pense que tu peux pas en prendre que deux parce que si tu as un souci de blessure en premier match tu es dans une galère noire alors effectivement tu peux mettre tu peux penser qu'il y a Buzélé, intéressant pour ça évidemment parce que c'est un joueur qui peut jouer poste 4 et c'est un poste 4 évidemment mais c'est également oui, oui, quelqu'un qui, qui peut dépanner mmh. ponctuellement sur du poste 5 au besoin quoi La ça. moi j'aime
2: bien qui shoote et qui shoote ça lui donne un avantage C'est
1: intéressant après, euh, bon, il ne connaît pas ce niveau international. Mmh. Comment va-t-il euh, euh, s'insérer dans une équipe où il jouera forcément, par définition, quand même assez peu euh, Il sera un peu le cinquième intérieur, hein, euh, dans ce cas précis. Ça, c'est des interrogations mmh. qu'on aura du mal à jauger euh, d'ici là, évidemment. Donc, euh, je ne sais pas si Vincent Collet prendra ce, ce pari-là.
2: Et concernant Geoffrey Lauvergne, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il qu avait pris sa retraite, entre guillemets, internationale, euh, sur Twitter, hein, il avait envoyé des messages pour dire que c'était un peu terminé. Euh, sauf qu'il est toujours, il fait toujours partie du Team France basket, donc c'est important de le souligner parce que euh, Vincent Collet a confirmé euh, qu'avec son staff, il continuait à le, à le suivre et qu'il réalise une, une très belle saison euh, aux Alguiris Cañas où il a retrouvé, euh, il a retrouvé ce qui lui, ce qui, ce qui lui donnait ce cette force en équipe de France, hein, il est champion d'Europe avec l'équipe de France, c'est euh, l'énergie, le côté énergie. Il a retrouvé son physique et il arrive à aller chercher des rebonds. Il, a, il est galvanisé par les grosses ambiances, par la confiance qu'on lui donne. Et...
1: et lui, pour le coup, il est parfaitement complémentaire du, du, des deux très grands, quoi, des oui. deux très grandes tailles et, et qu'il a cette capacité à sortir, à être, plus, à être beaucoup plus mobile et euh, de, de remplir un peu les cases qui, qui, qui seraient celles d'un troisième, troisième oui. poste 5.
2: Et par contre, il y a une relation à réparer, effectivement. Je crois qu'en 2017, ce n'était pas très, très bien passé sur tous les plans. Mais néanmoins, en 2015, à l'Euro en France, son association avec Rudy Gobert fonctionnait très bien. Et c'est d'ailleurs quand ils ont été séparés contre l'Espagne en demi-finale que tout est parti un peu
0: en cacahuète. Je finirai avec toi, Christophe, pour te poser une question plus, plus générale. Euh, on sait que la constitution d'une sélection, euh, ce qui est le plus difficile à faire, c'est d'arriver à, à mélanger euh, les, les, les hommes forts, les caractères forts. Euh, avec des joueurs qui sont évidemment euh, capables d'apporter quelque chose, mais aussi d'accepter un rôle. Euh, quand on arrive au JO, c'est-à-dire euh, cette chose qui vous écrase tous quand même, c'est une compétition euh, majuscule qui est, qui est 100 km au-dessus de n'importe quel autre, euh, on peut même mettre quelqu'un qui est renommé, hein, quelqu'un qui a un gros temps de jeu dans un club de relique, par exemple, le mettre au bout du banc et il acceptera son rôle, ou il va peut-être falloir prendre des noms un peu moins connus, sortir des noms du chapeau. Euh, que... Comment on l'a fait cette sélection
3: bah, il faut, il faut déjà évidemment ces bateaux, ce que je vais dire, mais bien connaître ses joueurs, ça c'est c'est très important. Il faut que le coach, enfin le staff, pas que le coach, le staff ait une hiérarchie euh, euh, commune dans la tête déjà. Qui 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 sont les trois leaders En général, c'est un triptyque. Hein On s'assoit sur un sur un sur un triangle, sur trois piliers en termes de leadership, hein de par l'expérience, de par le caractère, de par plein de choses. Bon, bref. Et et, et, et je, 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 Oui, quand vous êtes appelé en équipe de France pour participer, en tout cas pour jouer euh, sur ce genre de compétition, là, les JO de Tokyo, je, je pense que, euh, peu importe le rôle que vous donne, euh, vous avez tendance automatiquement à l'accepter. Mais c'est pas parce que vous êtes prêt à l'accepter que forcément vous êtes efficace derrière. Hein. Il y a des joueurs quand même qui, euh, Yann l'a dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de d'être de, performants sur un très court temps de jeu, euh, en sortie de banc. Euh, moi, je pense que euh, c'est délicat, c'est le management de toute façon, mais il faut euh, absolument euh, connaître les connexions qu'il peut y avoir entre les joueurs. Et cette connexion, elle doit se traduire sur le terrain. Et c'est ça le travail du stade de l'équipe de France. C'est à la fois de regarder le passé, et ce qui, ce qui a très bien fonctionné en termes de vie de groupe, hein, un vie de groupe, à la limite, on n'en a un peu rien à faire à partir du moment où sur le terrain, ça fonctionne correctement parce que c'est ça qui compte. Il hein. faut mettre le basket au centre des préoccupations. Euh, ah euh, c'est toujours que ce qu'on fait ici. C'est vraiment bien connaître ses joueurs et essayer que, que, que le cadre qui est, qui est imposé par le staff de l'équipe de France soit connu et accepté de tous les joueurs. Et, et après, les laisser libres dans ce cadre-là.
0: Vincent Collet aura, lui, là, largement le temps de, de faire sa sélection et, et d'annoncer justement à, à chacun ce qu'il attend d'eux euh, puisque les JO n'auront lieu qu'en juillet, donc dans, dans six mois et on ne sait même pas comment vont se passer les fins de saison. Euh, voilà, donc on aura aussi, nous, l'occasion d'en reparler. Merci Christophe, merci Yann, merci Arnaud d'avoir été présent merci pour cette euh, émission, ciao. pour ce step back. Ciao, ciao, à tous.